0: till taktikpodden direkt efter match. Jag heter Hasse Karstensen och med mig har jag som vanligt Josef Karstensen. Välkommen Josef. Tack så mycket. Du scoutar åt några olika lag och du är nybakad idrottsvetare och eh, framförallt välkommen till vår nästa år Jon Wall, fotbollstränare och inblandad i Game Insight. Välkommen Jon. Tack snälla. Vi tänkte att vi skulle prata av matchen mot Ukraina, Sverige-Ukraina som spelades igår kväll när det här Spelas in. Och Jon förra gången när vi snackade för två veckor sedan så sa du att arvet efter Bob Houghton och Roy Hodgson är fortfarande för stort i svensk fotboll och du sa också att försvarsspel handlar inte om att förhindra måltjänst, det är så mycket mer. Hur skulle du säga att utifrån de här två parametrarna som du pratade ganska mycket om för två veckor sedan, hur skulle du säga att det svenska spelet stod sig gentemot det igår?
1: Det är oftast lätt att man hamnar i det sista man ser och självklart så är det ju att man spelar med tio man vilket har en jättestor betydelse i förlängningen. Eh, och sen är det ju självklart, eh, det blir alltid en produktion alltså det man skapar framåt kontra det man släpper till bakåt. Jag tycker att man, eh, sätter, man, man tillåter en hel del chanser i den här matchen återigen eh, och det har varit eh, rådande tema under turneringen och jag tror rent generellt så ackumuleras även om det är få matcher det är viktigt att veta och det är väldigt mycket känslor ibland när Sverige spelar men totalt sett så ackumuleras saker även i ett slutspel i så här över tid också och jag tycker att det blir nästan förtjänt att man till slut åker ut.
0: Mm. Och du är inne på att vi släpper till många målchanser. Det är en liten myt av att Sverige har bra försvarsspel eh, jag, jag, jag skrev just på Twitter till Kalle Karlsson att eh, Sverige, Han sa att ja, Sverige har bra försvarsspel Hade kunnat hävda sig väl i turneringen Ja, men har man bra försvarsspel så Släpper man väl inte in det där 2-1-målet eh, ja, liksom Är det en myt det här som vi håller på att odla Om att Sverige har ett bra försvarsspel Och är bra organiserade?
1: Ja, definitionen av organisation är det att man är i ett block, eh, vilket då framförallt genom fyra backlinjer, fyra mittfält och därefter forwards eh, i det här åtta manna blocket att man stannar där och har en central täckning av plan. Jag tycker att man genererar inte tillräckligt mycket bollvinster. Jag tror dock att Ekdal ligger väl ganska högt i det i den här matchen. Eh, och man genererar inte tillräckligt mycket spel framåt efter det. Och det, nu tar jag inte bara den här matchen i åtagande, utan det är även sett över hela turneringen. Vilket innebär att du allt som oftast eh, tillåter att motståndaren kommer framåt i planen. Det du vill göra är att förhindra deras progression i planens längdriktning. Eh, det... Den prioriteringen har man gjort och då får man också ett utfall på det. Vilket innebär att emellanåt så kommer motståndarna igenom snabbare och man kommer igenom eh, betydligt närmare sitt eget mål.
0: Så vill Sverige utveckla sitt försvarsspel, bör man hindra motståndarnas speluppbyggnad mycket tidigare än man gör
1: nu? Ja, speluppbyggnad blir ju ganska brett. Jag tror det handlar om progressionen i planen. Alltså förhindra den, få stopp på det. Och det borde ju vara egentligen, ett bra försvarsspel så borde ju det vara minst då 95% procent av tiden när du spelar försvarsspel. Mm.
0: Jag tänkte på det här som du sa sist förra gången, det här med att försvarsspel handlar inte först och främst om att förhindra målchans. Och det kändes redan i början i matchen mot Ukraina... Eh, där Sverige är favoriter där vi återigen när vi, när vi blir pressade att vi bara sjunga iväg bollen fast eller, vi är inte så pressade i inledningen och ändå liksom är det, det första instinkten är att sjunga iväg bollen inte spela sig ur eh, inte spela sig ur situationen
1: Nej men det är väl även konsekvens och sen har ju vi målat jag tror rent generellt så målar vi Sverige upp oss favoriter dels av att eh, Ukraina är tämligen okända för oss Eh, medan då kanske den medelspelare i Ukraina skulle jag vilja lägga ut en tes är faktiskt bättre än de svenska spelarna eh, det är och det är en väldigt så här, västorienterad media som styr oss till att tro att vi är bättre och är favoriter och plus då att vi vinner gruppen men sen är det ju också på vilket sätt vi vinner gruppen där tycker jag favoritskapet är skevt tillsammans också med, med prestationerna som vi har genomfört
2: Mm.
0: På vilket sätt tycker du att vi vinner gruppen där?
1: På ungefär, nu ska jag svårt att säga, men England vinner ju också sin grupp. Också på grund av att man klarar genom att prioritera en mer defensiv balans. Man tar sig igenom det. Och sen är det att man genererar inte tillräckligt mycket expected goals åt framåt sätt att göra det om man har inte lika många brytande passningar framåt i planen och samtidigt så är det ju liksom i öppet spel så är det ju väl egentligen vad jag förstår igen ändå Polen där vi skapar det öppet spel mer målchanser men vi är synnerligen effektiva sätt till antalet målchanser vi skapar också
0: Ja, så att med tanke på det, det antalet målchanser vi skapar så är det inte så konstigt att, att vi, vi åker till slut, eh, men, menar du. Och det är intressant att du kommer in på det här med gruppspelet, för det, Josef, pratade vi lite om eh, matchen är att, att Sverige är bra i gruppspel. Det här svenska spelet passar bra i ligaspel, men när det gäller kupp, alltså det är skillnad på kupp och ligaspel. Vill du utveckla det, Josef?
2: Jag drog ju parallellen igår till att Jan Anderssons största merit var väl att vinna allsvenska med i Conor i Köping uh, sen innan och det, var ju, det är ju att vinna en serie, det är att alltså vara bäst över 30 matcher uh, medan Andrzej Kepchenko om jag inte är helt fel har väl minst en Champions League titel och, uh, och har väl någonstans en, en annan förståelse för vad det är för vad som gäller, alltså att vara bäst när det gäller. Att vara bra i ett knockout stage. För att Sverige ju, har ju vunnit grupp. Vann ju sin VM-grupp och sin EM-grupp nu. Men så fort hur ska man säga, det gäller något mer. Det blir lite mer kniv mot stupen. Så vad du är inne på det här, alltså att Många spelare vågar inte spela. Utan det blir att... Ja, men, hur ska man säga, stjärnorna våga spela med varandra, eller de spelare som spelar i topplag. Och de som spelar i sämre lag blir mer passiva och försöker utföra utföra en roll bara.
0: Mm. Ja, precis. Och det, det, det är det liksom att, att Sveriges spelstil passar bra i gruppspel. Men när det gäller upp. Alltså, ett gruppspel kan man klara sig genom utan att riskera särskilt mycket. Men när du spelar cup, då måste du riskera någonting. Eh, och då, då finns den här eh, bak, bak, bakomliggande faktor, faktorn att du kan åka ut som inte finns i gruppspelet, där det hela tiden finns en väg tillbaka. Och, och det kändes som att det var väldigt få som vågade vinna igår. Det var, det var, eh, det kändes som att Isak Forsberg, Koleszewski, Lindelöf, några, några, och några till där eh, spelade för sig själva medan eh, det var det var alltså, lustig, högerkanten med lustig Sebastian Larsson såg ju sorglig ut. Man kan ju fråga sig lite så här eh, inför framtiden nu. Ja, alltså, det, det känns lite som, Jon att, att svenska förbundskaptenar har en tradition om att vi, vi måste ha några i Elvan som jobbar hårt, som är bra, som, som visar vägen genom att jobba hårt och det är deras specialitet som, som till exempel Sebastian Larsen kvaliteten är att jobba hårt och springa många kilometer. Eh, vi kanske måste förändra det synsättet att liksom helt enkelt ta in de bästa spelarna och ha med spelare som är i sin prime. Eh, vad säger du? Eh,
1: Faktum är ju att Sverige har väl EMs äldsta trupp. Självklart så kommer det alltid finnas ett behov av vattenbärare ursäkta uttrycket för alla där ute. Men det är egentligen att jag tycker att Sebastian Larsson förtjänar givetvis att spela i landslaget på något sätt utan att liksom man går in i det. Men jag tror att en kombination av eh, vi, vilka selekterar vi? Vilka premierar vi och det, vi tittar på egentligen ett större problem än bara den landslagsselekteringen som är för den här truppen. Utan det är genomgående i alla typer av fotbollsuttagna och så vidare eh, i svensk fotboll. Vi tittar på ett större problem och vi har ett gyllene tillfälle att se det här som ett vägskäl eh, för svensk fotboll. Eh, vad står vi för och är vi villiga att betala priset på kort sikt? än att bara göda den stora kossan, det svenska fotbollsförbundet, för att de ska ha sina pengar in i kassan. Alltså gå till slutspel med härlandslaget primärt, för det genererar väldigt mycket. Och att klubbar ges ett större mandat att utveckla olika typer av spelare, så att jag skulle vilja ha ett större makroperspektiv. På mm.
0: Vi står i ett vägskäl. Det här blir sista frågan då. bara helt kort. Vi står i ett vägskäl och vägskälet är ska vi våga satsa på de spelare som, som sticker ut som har eh, störst talang, som har störst potential som är i sin prime, eh, som är på väg uppåt eller ska vi ta oss sejfa? Är det det som är vägskälet? Ja, men det är ju vad är fotboll?
1: Jag vet att det är mycket pågående insatser från förbundet tillsammans och de, de effekterna av det kommer jag inte se förrän 5-10 år. Men det är egentligen: vad är vad kan vara vår största tillgång förutom luta på det som alltid har varit och vi gör som vi alltid har gjort, och faktiskt har eh, utifrån en grundläggande filosofisk stor diskussion, och faktiskt vi har en stor tillgång här i Sverige. Och då kan vi ta utifrån befolkningsmängd, 10 miljoner. Men då tittar vi på Danmark som har 5 miljoner. Och där kan vi börja titta på skälen där. Där tycker jag att dansk landslagsfotboll har gynnats av den starka klubbidentiteten som har drivits fram. FC Mittgylland, Nordsjälvand, FC Köpenhamn, Brönby. De driver det. Och det har också de fått en payoff nu egentligen i form av väldigt bra spel. Ett, titta på den genomsnittliga debuten i Allsvenskan åldersmässigt. Den är kring 23 va? Bara där är ett stort problem. Det lätt fram, våga. Men dubiösa svag fotbollsjournalistik och var rädd om sin post eh, som många utsätts för på allsvensk nivå eh, jag tycker man borde vara starkare än så och bara köra över den, för den är i grund och botten väldigt svag på journalistik utan vetskap om spelet överhuvudtaget.
0: Tack Jon Wall. Det där var en stor eh, fråga som vi får komma tillbaka till. Grymma insikter du delade med dig av. Vi hoppas att eh, andra poddar lyssnar på det här eh, och eh, vågar ta upp eh, tråden. Tack ska ni ha Jon Wall. Tack ska du ha Josef. Ha det bra.
2: Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej